0: Газкампус ⁇ это амбициозный образовательный проект, где есть все о ведении бизнеса. Газкампус ⁇ это экспертные решения, лучшие практики, обмен опытом и кейсы от ведущих экспертов. Газкампус представляет подкасты. Добрый день, уважаемые слушатели! С вами подкасты крутого проекта Газкампус. Сегодня мы поговорим о чем-то очень интересном можно ли найти сотрудника в социальных сетях, на что обратить внимание, чтобы не разочароваться. Расскажет нам об этом старший партнер, руководитель практики HR-компании Paper Plants Сергей Худовеков. Сергей, здравствуйте.
1: Добрый день. Спасибо за приглашение. Спасибо всем слушателям ГАЗ-кампуса.
0: Поделитесь, пожалуйста, чем отличаются в поиске соискателей специальные сервисы типа Hunterа и «Соцсети».
1: Я думаю, что ключевое отличие состоит в том, что HeadHunter и другие э, сайты по поиску работы, они хорошо подходят для поиска тех, кто уже ищет работу и хорошо понимает, что он ищет, ну, например, понимает, в какой профессии он работает. А социальные сети это хороший инструмент для поиска более активного тех там, людей либо с первым опытом работы, либо уже с опытных людей, которые либо еще не хотят менять работу, либо не до конца понимают, что им нужно. То есть тут метафорически можно сравнить Хантеры и аналоги с витриной. Вот, на которые можно выставлять товары, а не же вакансии. И э, эта витрина хорошо и самодостаточно для тех, кто уже понимает, что хочет себе купить, вот, но недостаточно для тех соискателей, которые вот либо еще не находятся в поиске работы, либо э, мы хотим искать их более проактивным.
0: Окей. А целесообразно ли заводить отдельный аккаунт для поиска сотрудников? Или все-таки лучше выставлять объявления в основном? Как
1: правило, мы нашим клиентам и тем, с кем общаемся по этому поводу, рекомендуем создавать отдельные аккаунты для решения HR-задач. И прежде всего это продиктовано тем, что целевая аудитория HR-коммуникации, ну, например, там, вакансии. И целевая аудитория корпоративного бренда очень сильно между собой отличаются. Ну, в целом, трудно себе представить человека, который и ищет работу в Икеа, например, и одновременно там ищет какие-то отдельные продукты, ему им интересен разный контент, и чтобы его не смешивать, почти всегда лучше разделять эти активности между собой.
0: А какие основные аспекты оформления вакансии в соцсетях? Что можно себе позволить на просторах подобных платформ в объявлении?
1: Ну вот... А -а 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 -а. Что можно себе позволить? Это вопрос скорее к бренд-платформе работодателя, то есть позволяет ли он себе какие-то фривольности в коммуникации или не позволяет. А вот э, говоря о ключевых э, аспектах, то здесь действительно есть отличие между коммуникацией, вакансией в социальных сетях и на площадках по поиску работы типа HeadHunter, Avito, работа.ru и так далее. Она состоит в том, что на работных сайтах уже сложился определенный формат подачи вакансий, где мы должны Писать требования, где мы должны писать условия, что-то про оформление ТКРС и так далее. В социальных сетях мы работаем с более холодной аудитории, как цинично мы, как маркетологи их называем, то есть это люди, которые еще не ищут работу. Поэтому гораздо важнее выступать, скажем так, клиентоцентрично либо сотруднико-центрично, и описывать вакансии, исходя из того, что людям может быть интересно. Здесь мы уже сталкиваемся с продикмой, что не только мы нанимаем, но и соискатели нанимают, работодателя. Поэтому здесь бывает полезно публиковать истории успеха, какие-то кейсы по хороший карьерный рост, рассказывать про будущего работодателя с позиции того, кто будет их руководителем, какие проекты будут делать и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь больше нужно говорить про ценность и про какие-то вот конкретные вещи, которые интересны непосредственному соискателю.
0: Еще один, как мне кажется, интересный вопрос – как отобрать соискателя по его социальным сетям? На что стоит обратить внимание – Какие черты потенциального сотрудника можно выявить по его профилю? Сложный
1: вопрос тут тоже зависит от работодателя, потому что в зависимости от сферы бизнеса специфики вакансий могут отличаться требования, но мы видим, что здесь есть и какие-то базовые вещи. Но, ну, например, очевидно, что если сотрудник довольно активно выкладывает там, фотографии со своего предыдущего места работы, не стесняется в отзывах и так далее, то для будущего работодателя, вот чтобы не говорили соискатели про свободу слова и э, личные страницы, это дополнительные, дополнительные риски, потому что э, любой там журналист будет э, в случае возникновения какого-то негативного инфоповода э, использовать этот аккаунт как э, с подписью сотрудник такой то компании. Мы много таких примеров видели. Это, наверное, первое, на что стоит обращать внимание, это способность потенциального соискателя нормально себя вести в социальных сетях. ну И тут, опять же, могут быть у всех разные подходы, потому что компании с государственным участием, у них там более консервативные политики, какие-то креативные агентства, у них ну, более фривольные правила для своих сотрудников. Это вот первая важная штука. Вторая история состоит в том, пользуются ли вообще соискатели социальными сетями. Вот мы, например, агентство, которое активно занимается для наших клиентов, клиентов цифровым маркетингом, и поэтому тот кандидат, который нам говорит, что он не пользуется социальными сетями, для нас довольно странный, и мы скорее не будем рассматривать его. Вот, и третье, ну, третье, это скорее, странности. Да, у нас, вот у, как у агентства, был опыт, что на собеседование приходит сотрудник. Он приятный, хороший, с хорошим резюме и опытом. Вот, а в социальных сетях у него какие-то странные фотографии с расширенными животными. Вот И, конечно, такого кандидата внутри компании видеть не очень хочется, потому что он, видимо, интересуется не тем, что нам важно.
0: Получается, активный сотрудник в соцсетях – это больше риск для госкорпораций, нежели для других компаний.
1: На самом деле риски для тех и для тех – вопрос в политиках. А, то есть мы, например, исходим из того, что любой сотрудник, прежде всего сотрудник, который работает в сфере коммуникаций, он, когда выходит на работу в компанию, становится ее частью. И, как следствие, говорить о том, что вот у него есть личные социальные сети, а работает он на работе там, с 9 до 6 вот, не приходится а В том числе его поведение в публичном поле Это часть его работы а, Просто есть компании к которым Которые к этому относятся Более мягко, есть компании, к которым Относятся более строго Тут зависит от фактора риска а, ну, За прошлый год Было много кейсов Когда и агентство креативного толка Довольно болезненно ощутили на себе ну, вот Отсутствие правил Поэтому там тоже регламенты меняются
0: можно ли вообще ограничиться только специальными сервисами по поиску сотрудников? Или все же соцсети это неотъемлемая часть в этом процессе?
1: Ну, если продолжать метафору с э, полкой в магазине, то, э, наверное, можно ограничиться тем компаниям, у которых понятный профиль вакансий, ну, например, там, грузчик. Да, и, там, их кандидаты понимают, что они будут работать грузчиками. У них есть устойчивый поток кандидатов, либо у них не очень большие э, ожидания в найме, то есть не, не такое большое количество людей нанимают. Вот, для, тех, для таких компаний, наверное, подойдет. Ну, либо если компания уже однозначный лидер рынка в восприятии соискателя, тогда можно ничего условно не делать, и, скорее всего, они будут получать какие-то заявки. Но поскольку таких компаний все меньше, а конкуренция все больше, сегодня можно говорить о том, что и социальные сети, и вообще широкий пул цифровых каналов коммуникаций, да и не только цифровых, но и офлайновых, становятся не столько фишкой и возможностью для дифференциации, сколько таким джентльменским набором в части продвижения бренда работодателя, закрытия вакансий и так далее.
0: Сергей, ну и напоследок хотелось бы услышать от вас советы тем, кто ищет работу и тем, кто ищет для
1: тех, кто ищет сотрудников, вот мы всегда говорим о том, что люди, работающие в HR, люди, работающие в коммуникациях, это эксперты по целостности. Их большая задача – хорошо понимать, куда движется целевая аудитория с точки зрения потребности о работе, ожидания от работы и так далее. И в этом смысле социальные сети и вообще цифровые каналы являются потрясающим инструментом, поскольку там все видно, люди активно делятся мнениями. Это хороший инструмент и для аналитики, и для сбора цифр. Поэтому использовать социальные сети совершенно не страшно, полезно и очень удобно. Если говорить про тех, кто ищет работу, то мне кажется, самым важным является нахождение в повестке и активное изучение там, би, прежде всего бизнес-источников контента, если мы продолжаем говорить про социальные сети, потому что э, большинство участников рынка активно трансформируется э, или в части бизнес модели либо в части цифровых каких-то решений. Э, меняются ожидания от соискателя, меняются ожидания от мягких компетенций, жестких компетенций и так далее. И если за этим не следить в нашу эпоху экономики информации, то очень быстро можно оказаться неудел. Вот. Это такой реальный факт, с которым многие соискатели, я думаю, сталкиваются, вне зависимости от того, в какой индустрии они работают, как сегодня хорошо трудоустроены и где географически располагаются.
0: Спасибо большое. С нами сегодня был Сергей Худовеков, руководитель практики HR компании Paper Plans. Сергеем желаем вам всего самого наилучшего и удачи.
1: Спасибо большое. Всем хорошего дня.